0: Всем привет! Рады вас видеть на нашем третьем выпуске подкаста. И сегодня мы будем разговаривать об отношениях. Замечательная тема. Напоминаем для тех, кто забыл или кто не знает. Меня зовут Анна, я психолог. Меня зовут Анна, и я хожу к психологу. И мы будем рассматривать все вопросы как с профессиональной, так и с житейской точки зрения. То есть попробуем посмотреть на все это с двух сторон. Начнем Отношения.
1: Первый вопрос, который меня больше всего интересует на самом деле, это с чего начинаются любые отношения и есть ли в них какой-то главный компонент?
0: Как в том замечательном рассказе Карла Чапока о том, почему человек заводит собаку. Что когда мы говорим об этом в общем, в теории, все становится понятным. Но когда речь идет о каждом конкретном случае, вот спросите у любого человека, зачем он завел собаку, он ответить вам нормально никогда не сможет. Вот точно так же и с отношениями. Психология, естественно, не могла обойти стороной такой потрясающий, волнующий всех вопрос. И все эти направления давали какой-то свой определенный ответ в рамках этого. Если мне не изменяет память, учебник Немова дает такое общее определение, к которому прям не прикопаешься, что любовь – это чувство сильной эмоциональной привязанности. Ну, да, конечно, поспорить трудно, но не дает никакой конкретики. Фрейд, например, говорил в рамках психоанализа, и его последователи тоже об этом говорили, что любые отношения – это проекция наших страхов, комплексов или особенностей психики. То есть мы ищем в другом человеке что-то, что либо соответствует нашим ожиданиям от него, либо то, что позволит нам получить от него определенную отдачу. И только с таким человеком у нас возможны отношения. Другие, какие бы они ни были принцы, они нам не подойдут, мы их просто не заметим. И все отношения начинаются именно исходя из каких-то психопатологий. В транзактном анализе отношения рассматриваются с двух позиций. Это реально искренние отношения, то есть искренняя любовь, искренняя дружба, то есть близость. Близость э, оценивается как отсутствие игр. Все остальные отношения, они у нас формируются с точки зрения, опять же, транзактного анализа, как отыгрывание какого-либо сценария, либо проведение какой-либо игры. То есть для этих отношений главный элемент – это наличие у партнера определенной роли, которую он готов поддерживать, и его место в твоем сценарии. И, опять же, по транзактному анализу у нас получается, что, ну, больше никак – у нас не получится отношений, кроме этих. Либо близость, где мы действительно выходим за рамки сценариев, либо сценарий. Что касается отечественной школы, то тут у нас очень интересно. Например, наша школа изучения коллектива считает, что отношения возможны только в труде. Любые. То есть коллектив возможен только в труде. Совместная деятельность нужна. Не будем уж громко раскидывать словами труб, но совместная деятельность. То есть если вы работаете с коллегами и общаетесь, то это отношения. А если вы, ну, скажем так, собираетесь в компании, чтобы выпить, и у вас вот эта вот совместная деятельность именно только выпивание, да, это тоже совместная деятельность, с а знаком минус, но значит, у вас тоже есть отношения. А если вы просто сидите на лавочке, и ничего не делаете и вяло переговариваетесь там, допустим, то это уже не совместная деятельность, то есть отношений здесь нет. Это уже параллельный монолог будет в лучшем случае. И считается, что чем насыщеннее, чем глубже эта деятельность, тем лучше будут отношения. Ну, То есть, скажем так, любой труд прекрасен, но отношения двух дворников в рамках их профессии не могут быть настолько же глубоки, как отношения двух творческих людей, которые в процессе своих отношений переживают еще и эйфорию от творчества серьезного. Это не значит, что у дворников не может быть серьезных, глубоких отношений, просто деятельность, скажем так, не предоставляет для этого действительно хороших возможностей. Хотя все возможно, если они увлечены модернизацией своих орудий труда, допустим, там, то есть, все возможно. Главное, чтобы была деятельность. Как только из отношений уходит деятельность, из них уходят сами отношения. Почему, вот с точки зрения наших отечественных психологов, насколько я помню, об этом говорил Ле- Леонтьев, почему в семьях ухудшаются отношения, то есть, например, с муж с женой вместе работали, у них зародились отношения, развивались, все замечательно, они поженились, а потом жена, например, ушла в декрет, перестала работать, сменила место работы, чтобы с мужем не пересекаться, и все, и совместной деятельностью у них ну, максимум обсуждения, где купить там, гречку по акции и в какой стадии, садик отдать ребенка. Конечно, Леонтьев не говорил про гречку по акции, но... Все мы понимаем. И все. И, казалось бы, замечательные отношение, куда-то ушли. Говорят, что заела бытовуха, но наши отечественные психологи объясняет это тем, что просто больше нет почвы, на которой произрастают отношения. И так, в принципе, в каждой, в каждой, в каждой отрасли психологии, если брать, то каждый будет выделять какой-то свой отдельный аспект отношений. Ну, я не знаю, как стоит ли так препарировать. Может быть, действительно в этом есть зерно истины. Но, ну, как нас всегда учили в нашем советском образовании, важен целостный подход. Мы должны учитывать разные теории, чтобы прийти к общему. Ну, а вот тебе какая из даже вот озвученных сейчас точек зрения, какой из подходов кажется наиболее достоверным?
1: Ну, транзактный, наверное. Мне кажется, он наиболее общо обхватывает, в принципе, отношения любые, но... Можно говорить и о самом первом тоже.
0: Угу. Ну, в принципе, да. Если так подумать, то они, они в любом случае все друг другу не противоречат. По сути, они говорят все одно об одном и том же. В конце концов, отыгрывание сценария – это замечательная деятельность. И при этом еще и психопатологическая. В некотором роде, то есть, да, все перекликается. Почему тебе кажется, что вот эти вот психоаналитические, неопсихоаналитические подходы более полно раскрывают?
1: Ну, скорее всего, потому что я могу как-то наблюдать себя в них. И достаточно часто этим занимаюсь, когда анализирую свои отношения. Mm-hmm. Ну и, наверное, все.
0: Mm-hmm. Ну, понятно, то есть ближе к жизни. Да, легче заметить.
1: Почему может возникнуть желание избегать человека, когда случается конфликты или когда его психоэмоциональное состояние ухудшается или может даже возникнуть желание проявить к нему агрессию или пассивную агрессию, как-то на него рыкнуть. Первая,
0: наиболее часто встречающаяся причина такая самая, которая первая приходит в голову, это эгоизм. И сразу, чтобы оговориться, это не обязательно плохой эгоизм что ты такой мерзкий жестокий человек, думаешь только о себе. Нет, это может быть и так действительно, а может быть просто здоровый эгоизм, когда ты охраняешь свое личное пространство. В ситуации ухудшенного эмоционального состояния партнера, ты реагируешь на какие-то его манипуляции, какие-то его, может быть, не знаю, попытки тебя задеть, притащить в это же состояние агрессии. То есть, по сути, может быть такое, что даже не поняла, что партнер тебя пытается задеть, а подсознание, наша замечательная цепная собачка, которая нас очень любит охранять, уже подняла тревогу. И ты начинаешь уже потихонечку парикивать. То есть принцип разумного эгоизма он подразумевает заботу прежде всего о себе. Мы все знаем, что в самолете нужно надеть маску сначала на себя, а уже потом на своего ребенка. Потому что «Помоги себе сначала сам» – это заповедь, она работает везде. Покалеченный человек сам не очень хорошо сможет помочь другому. Поэтому в первую очередь мы всегда думаем о себе. И это замечательно. Тут очень важно вспомнить такое понятие, как психогигиена. Психогигиена – это такая же забота о нашей психике, как и, например, о чистоте рук после улицы. Она очень важна, но почему-то о ней мы иногда забываем. И в негативном человеке, который не просто действительно расстроен и плохо себя чувствует, а пытается за ваш счет так называемых вампирить, то есть ухудшить настроение еще и вам, в него можно точно так же испачкаться, как и грязный поручень в метро. И люди, которые соблюдают психогигиену, они совершенно осознанно избегают таких людей. Или хотя бы людей в таком состоянии, скажем так. Бывает, что... Человек подвержен заражению. В смысле, не, не то чтобы это, мы все подвержены психологическому заражению. Уже по прошлому опыту человек знает, что он сейчас в хорошем настроении, но это ненадолго. Он очень быстро заразится вот этим вот э, психоэмоциональным состоянием. И из самозащиты он тоже может отвергать этого человека, избегать или даже проявлять к нему агрессию. То есть все сводится к защите собственных территорий. Я не берусь судить, насколько это оправдано и в какой мере это допустимо и все прочее, потому что иногда это может показаться со стороны очень жестоким, но мы стараемся не судить о ситуации, не зная все ее подоплетки. Потому что, может быть, этот человек действительно любит так по три раза в день повампирить за счет другого, вымотать ему все нервы, а мы просто застали первый раз это. Поэтому Не торопимся осуждать людей, которые добивают раненых. Иногда это очень нужно для самозащиты. Когда у тебя снижается такое состояние, когда ты чувствуешь себя в упадке, к чему ты стремишься? К общению или к одиночеству?
1: Больше к одиночеству, но в том смысле, что мне не хочется об этом разговаривать абсолютно со всеми там, с друзьями или еще с кем-то. Но я становлюсь более тактильной, мне хочется пойти пообниматься, просто рядом с человеком, близко посидеть. Но если говорить о том, почему я не рассказываю об этом, я думаю, это скорее из эгоизма, так называемого. Потому что мне не хочется токсичности в свою сторону или обесценивания или совета возжитейского опыта, ну, или может быть, что это просто эмоция, которая возникла там, потому что я устала, не выспалась, мне не нужны какие-то особые советы в эти моменты. Угу. Ну, то есть, э, о доверии к
0: людям, с которыми общаешься, я так понимаю, это речь. Убить не может, да, уже никакого разговора не идёт. По идее, доверие предполагает то, что мы не ожидаем от человека токсичности, как минимум. Ладно, не будем вдаваться в в этот грустный аспект, да, и я что то сейчас понимаю, что это большая проблема очень многих людей. Мы настолько боимся быть токсичными, навязчивыми, мы боимся там, я не знаю, начать вампирить, это вот, это, это еще было модно до того, как стало в модном понятие токсичности. Что мы перестали делиться с людьми не для получения каких-то выгод, а просто для получения поддержки тех же самых обнимашек и просто элементарного тактильного контакта. Сразу скажу, по Фрому, которого я очень-очень нежно и преданно люблю, истинные близкие отношения подразумевают такую стадию, что мы говорим своему партнеру, что нам конкретно сейчас надо, и дальше, получив его знаете, согласие, продолжаем. То есть, например, я подхожу к своему партнеру и говорю, слушай, сейчас мне совершенно не нужен твой совет, я просто хочу поплакаться, мне нужно пожаловаться. Он говорит, конечно, я готов тебя выслушать сейчас. Я ему плачу, он мне не дает никаких советов, просто обнимает, гладит по головке, все довольны и счастливы. Но для этого, к сожалению, нужно мало того, что доверять своему партнеру, еще и классно осознавать свои желания. Как-то вот... Сложно надо
1: На самом деле, когда я начинаю общаться с людьми, я спрашиваю у них, слушай, как мне следует вести себя, когда ты в упадке эмоциональном. И мне немного тяжело, когда человек не может дать четкий ответ. Я просто не знаю, как себя вести в такие моменты, потому что что с ним делать. Это в очень дикий стресс загоняет. Не, ну, вообще чисто технически.
0: Если человек сам не, не может дать этот ответ, значит, он сам не знает, что с ним можно делать. Значит, он полностью развязывает те руки, делает, что хочешь. А по дороге он раз, разберется. Я думаю, если бы ты сделать то, что ему не понравится, тот до него дойдет, что он хочет, а чего не хочет. К сожалению, далеко не все осознают это в теории. Некоторым нужна практика.
1: Ну, правда, бывает иногда страшно быть токсичной или какой-то лишний стресс приносить человеку. Это действительно так.
0: Вспоминаю своего любимого Эриха Фрома. Если мы боимся причинить человеку стресс, неудобства или еще что-то, значит, мы его недооцениваем. Значит, мы страдаем манией величия. Такое вот. Интересно. То есть, по сути, этот человек такой маленький, несчастный, беспомощненький, такой тупенький, но миленький. Сам о себе позаботиться не может, сам сказать не может, будет сидеть терпеть, ему же боженька язычка-то не дал сказать. Вот он будет сидеть такой терпеть, а ты такая злобная, мерзкая, испортишь ему всю жизнь, а потом он пойдет и сама выпилится, потому что не сможет больше переносить этот ужас нашего дерьмового мира. Нет, на самом деле мы, вступая в отношения, в любые, мы подразумеваем, что человек нам равен. То есть это такой же самостоятельный человек который точно так же имеет язык и здоровые голосовые связки. Ну или хотя бы, если речь не идет о человеке, который владеет речью или еще что-то, он имеет какие-то способы дать нам понять, что... Стоп. Мы ведем себя так, как мы считаем нужным, так, как нам комфортно, а человек дает нам понять, что... Это его устраивает или это его не устраивает? Понятное дело, что ну, все, этим, все это ограничивают у нас в рамки уголовного кодекса, в рамки этикета там, и так далее и тому подобное. Но в целом, сидеть и бояться, о боже мой, а если я сейчас буду токсичная? Ну, это, мне кажется, лишает отношения малейшего шансов стать искренними. Потому что один человек переживает, боже мой, я сейчас этого человека задолбаю, я буду токсичный, А второй думает, почему такая зажитая? Так, что-то я, наверное, делаю не то. «Боже мой, я, наверное, токсичный». И вот сидят двое и переживают друг за другом, вместо того, чтобы наслаждаться общением.
1: Мы уже эту тему немножко затронули, но хотелось бы подробнее. Почему, если у твоего партнера ухудшилось психоэмоциональное состояние, может ухудшиться и твое собственное? Ну, это, во-первых,
0: эмоциональное заражение. Чем выше уровень эмпатии, тем больше вероятность эмоционального возражения. То есть, что ты просто перенимаешь эмоции близкого тебе человека. Начинаешь переживать, и потихонечку эти эмоции становятся твоими. Вот это может быть реакция на твое бессилие. Это свойственно деятельным людям, Не эмпатичным, таким, знаете, которые любят причинять добро, невзирая ни на что и наносить радость. Ну, я бы сказала, что у тебя все-таки немножко да, не та ситуация, у тебя высокая эмпатия. Yeah. А эти люди такие, знаешь, такие толстолобые, такие, которые точно знают, как надо. И вот они, этого несчастного человека, которому просто надо отдохнуть, побыть одному, или, может быть, обнимашек, или, может быть, да, то, я не знаю, плюнуть на диету, там, поесть мороженка и посмотреть какой-нибудь фильм, поплакать, они начинают его активно-активно веселить. Они начинают его дергать, они начинают его подначивать, постоянно тормошить. И в итоге у них у самих очень портится настроение, снижается это, потому что у них ничего не получается. Да, им человек все это время семафорил, что ты делаешь неправильно, не надо, пожалуйста. Но такие люди обычно не видят этих сигналов. Им надо говорить все прямо. И тогда, конечно, у них от ощущения фрустрации из-за недостижимости их цели, у них тоже может возникать такое вот депрессивненькое состояние. Опять же, поясню, что здесь термин депрессивненькое я использую не как понятие клинической депрессии, а как описание вот этого сниженного состояния. У тебя как? У тебя проще заразиться положительными эмоциями от своего партнера или
1: отрицательными? Мне кажется, больше положительными, потому что я просто невероятно радуюсь, когда мой партнер радуется.
0: хорошо, это просто можно позавидовать, такая бесплатная радость, халявная, так сказать. Но отрицательные эмоции тебе легко передаются?
1: Не то чтобы легко, но тоже передаются, и, наверное, скорее как реакция на отрицательные эмоции моего партнера, то есть мне может стать грустно из-за того, что я не могу ничем помочь ему, или я могу разозлиться на себя из-за того, что я не могу ему помочь. Ну и всякое подобное. Угу. Ну да. У тебя просили?
0: Хороший вопрос. Вот знаете, как психологов можно за год научить, как помогать другим людям, но не хватит и пяти лет института, чтобы научить его не помогать другим людям, пока его об этом не попросят. Ну, вещь, конечно, не о профессиональной помощи, но вот иногда мы помогаем там, где помогать не надо. Опять же, что-то сегодня, видимо, бедняжка крутится где-то со скоростью волчка Эрик Фром. Говорил о том, что любовь – это активная заинтересованность в развитии какого-либо субъекта. То есть, да, мы заинтересованы в том, что человек развивался, чтобы ему было хорошо. И при этом мы его настолько уважаем, что даем ему право самому попросить, если ему будет это нужно. То есть мы не принижаем его до уровня неразумного существа, которое не понимает, что ему необходимо. Такой вот подход мне очень-очень нравится.
1: А как себя вести, если все-таки становится тяжело с человеком? И нужно ли самому обращаться к психологу в такие моменты? Вот как раз-таки замечательный
0: вопрос, потому что, да, к психологу нужно обращаться, когда тебе тяжело. Мне очень не нравится, когда ко мне обращаются на тему того, что вы знаете, мой муж страдает. Может, ну ладно, муж страдает, а что вы тут делаете? Вот. Особенно мне нравится, когда говорят, что муж страдает алкоголизмом. Давайте называть вещи своими именами. От алкоголизма мужа страдаешь ты, а муж алкоголизм наслаждается. Так что я не вижу здесь никакой причины для работы. То есть да, если плохо тебе, то обратиться к психологу стоит именно тебе. Если тебе плохо с человеком, вот конкретно, и это не происходит на постоянной основе, то самым честным будет в нормальных разных отношениях сказать, слушай, мне так тяжело, что я боюсь сейчас просто ухудшить твое состояние еще хуже. Я могу чем-то тебе помочь, если не могу, то давай сейчас ну, разойдемся или как-то сменим тему, если у тебя тема плохо там, или еще чего-то. Понятное дело, что такие, такую честность далеко не все отношения переживут. Хотя это было бы замечательно и просто. В общем, я рекомендую, что не терпеть, если это повторяется регулярно и постоянно. Что-то надо решать. Потому что если тебе в отношениях на постоянной основе плохо, то может нафиг такие отношения? И не в смысле, что надо сразу же быстренько разводиться, бросаться, ссориться с подругой или еще что-то. Нет, я имею в виду, что, может быть, надо что-то менять в этих отношениях. Вот. Если это проис- произошло один раз, например, ну, какая-нибудь там грузовая тема, или там, ну, прям совсем плохо все, то тут можно попытаться достучаться до человека, спрашивать, чем тебе можно помочь, и как-то переводить это в другое. Потому что со всеми нами такое бывает. И а, обвинять человека в том, что ему стало Плохо. То, что он даже, пусть и стал и токсичным, что ершится, что он пытается сделать больно тебе в ответ, потому что больно ему. Если это случилось один раз, ну, я не вижу здесь особого, как бы, нечестного. Как вот ты думаешь, о ком нужно прежде всего думать? О себе или о партнере в таких ситуациях?
1: Мне кажется, что о себе на самом деле, потому что если ты позволишь своему состоянию ухудшиться, Настолько, что тебе будет невыносимо общаться с вообще всеми, то очень легко эти отношения потерять со всем. Ну и плюс, если ты эмпат, то там вообще тяжело, можно заразиться этим состоянием от человека, вы будете друг другу агрессивны, такие токсичные злые, и, и тоже с отношениями можно попрощаться. Ну да, вот эта вот э,
0: личная проблема и аналогия с самолетом, она ее полезно иногда себе напоминать. Что как бы не хотелось сделать наоборот, мы сначала надеваем маску на себя, а потом на своего ребенка. Потому что когда вам будет, когда вы вырубитесь и поврете от кислородного голодания ребенка, уже точно никто не поможет. Так у него хотя бы есть шанс. Ну да, тут я тоже поддерживаю, что изначально мы думаем о себе. И через этот разумный эгоизм, мы становимся гораздо более приятным и приемлемым партнером для другого человека. То есть тот самый эгоизм, который идет на благо общества.
1: Мы уже сказали, точнее, вы сказали, что помогать человеку нужно только, когда он сам об этом попросил. Но если бывает так, что тебе невыносимо видеть как человек страдает, но продолжает молчать об этом, а как не сделать хуже, пытаясь помочь?
0: Вот знаешь, когда ты говоришь, что тебе невыносимо смотреть, как другой человек страдает и продолжает об этом молчать, у меня сразу напрашивает только один ответ. "Не смотри, отвергись, закрой глаза. Понимаешь, получается, невыносимо тебе, а помогать ты будешь другому человеку. Удивительно. Да, то есть, если человеку нужна твоя помощь, и он об этом молчит, но вынуждает тебя ему помогать всякими разными пассивной агрессией, какими-то другими способами, это манипуляция. Манипуляции в отношениях у нас недопустимы. Это вид психологического насилия. То есть, с этой стороны, если мы рассматриваем ситуацию нехорошо. Допустим, человек не манипулирует. Допустим, он действительно не готов пока с тобой поделиться, он переваривает это себя внутри какого черта листья помогать, если он не готов? Это как раскрывать вот этот вот не раскрывшийся бутон. Сам раскроется со временем, и ему помощь не нужна. Вот. Если человек сидит, вот есть у него такое представление, что ты должна да, догадаться, помочь, спасти, а он будет сидеть, как принцесска такая, смотреть в окно прекрасного замка, а ты быстренько поднакачаешь третий глаз и будешь улавливать все эти флюиды, то это уже сценарий. Самый натуральный. Человек отыгрывает свою роль принцесски, которая страдает от мерзкого дракона, и разыгрывает жертву. Спрашивается, нужно ли нам это. Это, опять же, тоже далеко не искренность. В таких ситуациях Просто, как бы, может быть, я сейчас звучу слишком радикально, но поверьте, я сама из тех людей, во всяком случае, раньше точно была, которая, только увидев друга в беде, засучивает рукава своего своих доспехов, вскакивает на коня и несется в бой просто драконов рубить. Чаще всего правда, потом обратно этим мечом пролетала полбу. Вот. Ну, и иногда оказывалось, что дракон, занесенный в Красную книгу, они вообще, что-то что редкие, и вовсе не стоило вот этого вот говна, который он хранял. Mm-hmm. Прошу прощения за такие mm-hmm. <свят> приятные аналогии. <свят> То есть, что я хочу сказать из своего жизненного опыта и из опыта работы психологом. Если вы видите, что человеку плохо, но он молчит, он не просит вас о помощи, он не манипулирует там еще что-то, предложите свою помощь. Отказывается, молчит, дайте ему на это право, просто поддержите, будьте рядом, то есть не так, что давай встретимся, а ты опять будешь молчать, это надо, и вырукалась трубку. Ну нет, это не поддержка, понятное дело. Физический контакт, может быть какие-то милые приятности, если это речь идет о таком временном сниженном состоянии или вызванном какой-то не слишком серьезной проблемой. Вы же знаете, чем можно человека, ну, немножечко, скажем так, дать ему улыбнуться. Если вы видите, что состояние затягивается, если вы понимаете, что здесь уже может идти речь реально о клинической депрессии, или человеку нужна профессиональная помощь, ему можно высказать это свое мнение тактично и как бы просто подсказать. Дальше человек решает уже сам. Мы, опять же, не можем взять этого человека за шквапик и принести его в новую счастливую жизнь. Но подсказать, помочь. Твое мнение. Вообще, в таких ситуациях один партнер может помочь другому?
1: Ну, если это временное такое состояние, какими-то не слишком серьезными вещами вызванное, то, я думаю, может с помощью, ну, просто того, чтобы обратить больше внимания на человека, показать ему, что ты его любишь, он тебе важен, и ты его не отвергнешь даже, несмотря на то, что он будет сидеть молча и... Грустить.
0: Ну, а чем чем он может вообще помочь? Какой какой арсенал у непрофессионала, а именно близкого человека есть доступен?
1: Мне кажется, прежде всего, это тактично спросить, не хочет ли человек поговорить о своей проблеме. Что-то наподобие, я бы хотел тебе помочь, я вижу, что что что-то не так, и я не осужу, если ты мне расскажешь. И постараюсь изо всех сил помочь тебе, я готов к этому. Mm-hmm. Но ну, если человек все еще не хочет, то, конечно, не нужно на него давить и делать ему ну, если он только хуже. Можно попросить его сказать, когда он будет готов, если вам действительно хочется и важно как-то разобраться в этом.
0: Mm-hmm. Ну, в принципе, да, это, наверное, единственное, что доступно в отношениях, потому что иначе они уже не будут в двух равных людей, а это будет уже, не знаю, спасатели-жертва, ну, или что-то, что-то такого рода.
1: Какие проблемы в отношениях следует о, решать, а когда отношения уже не спасти? Mm. Uh,
0: я считаю, что тоже, опять же, на основе наверное, каких-то там опыта работы других психологов и прочитанных книг скорее, что проблемы в отношениях делятся на два типа. Ну, Скажем так, объективные проблемы. Будем говорить. Это вызванные поведением партнера и вызванные личностью партнера. То есть, если в семье постоянно возникает конфликт на почве того, что муж раскидывает носки, не вешает одежду в штаб, приходит, бросает ее на стул и не моет за собой тарелку. Это поведение. То есть, вы, не применяя насилие над личностью, вполне можете требовать от партнера соблюдения чистоты, каких-то норм уборки по дому. Это совершенно нормально. Требовать изменения поведения можно. И допустимо. Можно требовать чего-то не делать. Ну, то есть, если это нарушает ваши какие-то границы и действительно плохо на вас сказывается. То есть, вы садитесь и обсуждаете, что для вас приемлемо в поведении, а что неприемлемо. И вот тут я бы советовала, если отношения дорогие для обоих партнеров, решать до последнего. Это можно изменить. А вторая проблема, они вызваны личностью человека. Вот если вас бесит проявление его личности или его бесит проявление вашей личности, вот здесь ни в коем случае нельзя подстраиваться и нельзя требовать от партнера, чтобы подстраивался он. Ну, то есть, э, ну, не знаю, если человек обожает собак и подкармливается всех дедовных кошек просто потому, что вот, ну, убеждения у него такие, вот, хочет он помочь этим животным, а его партнер считает это позорным и омерзительным, ну, ничего у них не получится, вот так они не бьются. Если один из партнеров обожает активный отдых, ему нужен адреналин, он обожает, там, не знаю, на скейтборде спускаться с самых сложных вершин и прыгать с парашютом, э, так не, не переставая жевать бутерброд, а второй боится на ночь с палаткой или потому что это адски опасно, и опасные, там злые кусачие ежики. Ну тоже, ну никак не это самое. Не сойдутся они. И требовать от одного, чтобы он полюбил активный отдых и экстрим, от второго, чтобы он сидел дома и смотрел на соревнования по триатлону только по телевизору, ну, это бессмысленно. И вот такие отношения я бы спасать не стала просто. Опять же, отношения уже не спасти, когда их не хотят спасать. Хотя бы один из партнеров. Бывает так, что один еще бьется, я готов сделать все, я готов... Вот просто, я не знаю, там, горы свернуть. Авторы, э, тоже такие отношения спасти. Один человек э, не составляет отношения. Вы можете сделать, действительно, перетащить, перетащить все горы и поменять их местами. Но не поможет это. Должны стараться оба. Вот. Пока есть заинтересованность в этих отношениях с обеих сторон, тогда да, тогда шанс есть. Тогда стоит пытаться. Есть мнение такое. Я часто встречаю в интернете, что в настоящих отношениях все просто. А вот где все сложно и возникают какие-то там жераховатости, это вот все не настоящие отношения. Как ты к этому относишься?
1: Сложный, спорный вопрос на самом деле. И с одной стороны мне хочется сказать, что нельзя идеализировать отношения. Там будет все легко, так здорово. Там обязательно будут какие-то недопонимания, какие-то конфликтные ситуации. Кто-то поймет, что он что-то терпеть не может в поведении своего партнера. Это все придется обсуждать, решать. Но я помню, что как-то пришла к вам и сказала что-то типа: "Ну вот, мои отношения не развиваются больше. Что же мне делать с этим?" И вы сказали, что вообще-то в отношениях нужно еще и классно себя чувствовать просто, и проводить время классно с человеком. Ну, не было бы неплохо. И я, правда, старалась это делать и стараюсь дальше не загонять это все в какую-то сплошную работу, работу, работу. Я больше не смотрю на отношения как на какой-то серьезный огромный проект. Так что я думаю, если возникают какие-то проблемы, над ними нужно поработать. Если вам просто классно вдвоем, то это тоже очень здорово. И просто надо наслаждаться этим.
0: Вот, кстати, хочу заметить, что если вам классно с другим человеком проводить время, то это как раз-таки уже говорит о том, что в личностном плане вы, скорее всего, более или менее друг к другу подходите. Потому что, как мы уже из нашего прошлого примера, любительницы отдыха на диване под теплым пледиком вряд ли будет комфортно проводить время с экстремалом, допустим. Вот. То есть это уже хороший показатель, здесь действительно нужно работать. А тогда, ну, пожалуйста, не, не превращайте вы отношения в тяжкий труд, ну, у нас и так большая часть жизни занята работой, ну зачем еще и в
1: отношениях
0: приносить? Немножко фанатика, не в отношения.
1: Очень сложный вопрос, серьезный, как мне кажется. Как убедить своего близкого человека пойти к психологу, чтобы это не было газлайтингом? Вопрос действительно очень серьезный.
0: Во-первых, а зачем ли близкого человека убеждать?
1: Ну, возможно, он боится, в принципе, психологов. Но у него есть какие-то проблемы. Допустим, он ими делится с тобой, но ты понимаешь, что это уже вне твоей компетенции. И ты хочешь взять его за шкварник и
0: привести в вслед... светлое будущее? Ты можешь его давай сразу тоже оговоримся. Я проповедую все-таки теорию свободных отношений, в плане не в том, что они свободны, мы изменяем друг друга там все и вообще предаем друзей а в том плане, что в них участвуют два свободных человека. И мы не убеждаем никого ничего сделать, не угов... ну, там, ну, допустим, ладно, уговаривать, там, это понятно, в каких-то рамках, не заставляем, не манипулируем. Ну, то есть мы советуем, мы э, предлагаем. То есть, вот это для меня является показателем действительно здоровых отношений. А, ну, тут ладно, как бы, иногда, может быть, действительно человеку понадобятся просто аргументы. Может, он просто нуждается в конкретных фактах. Давай сразу тогда проясним с терминами, что такое газлайтинг. Газлайтинг, по сути, предполагает убеждение человека в том, что он неполноценный, ненормальный и вообще в том, что его реакции не оправданы. Сам термин, насколько я знаю, произошел от фильма, это, это же газлайтинг, это газовое освещение, газ, газовый свет. И в фильме там муж обманывал свою жену, у них постоянно мигало освещение из-за того, что он... Я не помню, что он делал противозаконное, но он забирал очень много энергии. И освещение начинало мигать. И когда жена начала задавать вопросы, он ей просто говорил, ты что, дорогая, тебе кажется, она не мигает. Ты что, совсем? И вот после этого фильма, когда он ее буквально свел с ума, Целый вид психологического насилия получил название в честь этого фильма. Все, что ты будешь делать, не обесценивая чувства и эмоции партнера, не говоря, что будет ерунда, и не говоря, что... А, блин, ты что, ты что, ты, 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 дурел такой, говорит, чокнутый? Вот все, что ты говоришь за пределами вот этих вот границ, когда ты, когда ты обесцениваешь, либо наоборот приписываешь человеку излишнюю ненормальность, это не будет дознательным. В, с точки зрения той того подхода, который я проповедую, самым оптимальным будет просто привести человеку к сухие факты. То есть, например, если человек боится, что его осудят окружающие и все прочее, можно рассказать про этический кодекс психологов, в котором он имеет право разглашать и все прочее. Если человек боится, что психолог начнет его высмеивать, объяснить, что психолог – это профессионал, который... Ну, ну это, знаете, как прийти к стоматологу, и тот говорит, откройте рот и говорит, а, боже карис. А, Зубной камень не могу. Вот, ну понимаете, ну не бывает. Так он профессионал. Ему, в принципе, вот он увидел уже все. В этих зубных камнях, в этих кариях. Он не будет высмеивать это. Он просто сделает свою работу и все. Как и психолог вот Если человек не считает нуж, ну, нужным достаточно серьезную свою ситуацию. Здесь ему можно говорить, что ну, психолог это как бы не тот специалист, к которому нужно приходить в предобморочном состоянии. К нему можно приходить просто, когда тебе плохо. Это не психиатр, который назначит тебе таблетки и там я не знаю, предпишет лечь в больницу. Сейчас, кстати говоря, не могут тебя... Положить в больницу насильно, многие ну, до сих пор боятся. Но положить тебя насильно в больницу, если ты не представляешь угрозу для общества, не имеет права никто, без твоего согласия. Тоже, опять же, полная безопасность. Я уже молчу о том, что психолог вообще никого не имеет права положить в больницу, это не врач. Вот, то есть убеждаем, исходя из фактов, на основании того, чего боится человек. Если вот вроде как уже готов пойти к психологу, ну, побаивается, чего-то опасается, мы можем просто рассказать, как, как это есть на самом деле. Ну или, например, посоветую тебе посмотреть наш подкаст. Он поймет, что такие замечательные люди, которые смеются над карисом, они просто не могут быть страшными.
1: Первая часть
0: подкаста В твоей семье, в твоем окружении. Как люди относятся к таким советам, например, пойти к психологу? Как они реагируют?
1: Ну, я думаю, про более старшее поколение и говорить не стоит, но.. Мои ровесники и просто друзья, если я говорю что-то такое, такие, ну да, надо бы, я думала об этом. На самом деле, но что времени-то не нахожу, или денег, или еще что-то такое, все супер спокойно к этому относятся. Ну, вот видишь, значит, особой проблемы среди по крайней мере, твоих
0: ровесников точно нету. Опять же, проводя аналогию с зубами, я очень часто слышала, что люди говорят, да, мне вообще надо там кариес подлечить или там профилактическую чистку сделать, но сейчас времени нету. У нас как заболит, что все сразу время находится и даже деньги, и в два часа ночи бегут. Значит, еще не припекло, значит, еще не созрел человек для этого. Соответственно, возвращайся к пункту первому. Раз не созрел и не готов, не
1: пинаем его. А когда лучше обращаться к семейному психологу, а когда просто ходить к психологу по отдельности? Если вы
0: с партнером, с родителем, ну, неважно, с членом семьи, хотите решить свою проблему совместно и готовы совместно работать над ней в психологическом плане, конечно же, лучше пойти к специалисту по семейным отношениям. Он поможет определиться с динамикой этих отношений, он будет рассматривать уже... Он будет, скажем так, видеть модель ваших отношений и пытаться вам помочь ее скорректировать. Если вы не считаете, что проблема заключается именно в семье, а может быть, скорее, там более личные проблемы, ну, как, я не знаю, даже примерно, допустим, нормальная семья, муж с женой, И мужа не то, чтобы не устраивали семейные отношения, но просто ему кажется, что он недостаточно реализует себя в жизни вообще. Из-за этого вот он в семье. Ну, в такой ситуации тащить жену на прием, убеждать ее, тем более она-то ни сном, ни духом, она-то думает, что все нормально, как бы, она тебя реализует. Ну, тут смысла особо нет, потому что проблема, скорее, его личная. Да, она влияет на отношения семейные, но, по сути, для ее решения не нужен второй член семьи. Я бы советовала ходить на, так, именно на семейную терапию неналичную тем людям, которые уже вроде как дошли до развода, но решили дать своей семье еще один шанс. Даже если один из них реально уверен, что проблема в партнере, и партнер даже с ним соглашается, что да, мы, проблема во мне. Ну, не бывает такого. Нет, ну, в смысле, понятное дело, что очевидная причина и повод этого развода в нем. Ну, например, вот он алкоголик, или он там изменяет, или еще что-то. Но если оба готовы сохранить эти отношения, значит, что-то там в динамике отношений явно. у обоих. Оба хороши. В общем, в такой ситуации я бы рекомендовала не отправлять своего прошравшегося партнера на гильотину психолога, а сходить вместе.
1: Мы такие психологи это безопасно, тоже мы.
0: Вот я поэтому иронизирую, потому что некоторые говорят, что вот пойдешь к психологу, там помогут наладить наши отношения. А как это и слышится на самом деле? Вот Пойдешь к психологу, он тебе расскажет, я не была права, я была хорошая, а ты козлина. А меня плохо ценишь, я тебе даю еще один шанс. При таком подходе, ну не будут отношения. Тут оба должны своих тараканов отлавливать и бить тапками просто в массовых масштабах. Как ты думаешь, что больше влияет? на отношения и на какую-то семейную динамику личные проблемы людей входящих в, это, в эту группу или их общий, общесемейные семейные вот эти вот конфликты и проблемы
1: Мне кажется большинство общесемейных проблем проистекает из личных то есть для кого-то, Одни слова могут казаться ерундой абсолютно, вообще просто шутка, допустим, даже неудачная для другого человека — это трагедия, потому что, ну, может быть, над ним когда-то также пошутили, очень неприятно, он сильно расстроился, и теперь его всю жизнь это очень сильно трогает и, ну, не в хорошем смысле, приводит в уныние. Может быть, кого-то сильно триггер какой-то элемент поведения другого человека и он просто этого не выносит хотя этот человек вообще всю жизнь там я не знаю ходил в разных носках по дому без стапок ужас стрелять сразу же то есть
0: возвращаясь к пункту первому нас мы изначально находим таких людей с которыми у нас будут какие-то Проблемы, которые будут нас в чем-то триггерить. Mm-hmm. Но, между прочим, как же, это, насколько изменяет память, так говорят, в гештальт подходе, так говорят психоаналитики, больше врать не буду, никого сейчас на память не приходит, что мы специально находим себе человека вот с таким вот этим, чтобы закрыть гештальт или решить проблему, скажем так. То есть, если у нас неразрешенный конфликт с мамой, то мы так всю жизнь не будем находить себе таких вот мамозаменителей, с которыми будем пытаться решить эту проблему. И будем триггериться на их разные носки, там, без тапок и все прочее.
1: А может ли быть у всех членов семьи один психолог? Ну, то есть один, но каждый ходит к нему по отдельности, не всей семьей. Или это все-таки не очень?
0: Ну, с точки зрения этического кодекса, который, как мы помним, является единственным каким-то там регулирующим психологическую работу документом у нас в стране, никаких ограничений на это нет. Единственное понятное дело, что тут накладываются все прочие обязательства. Ты не имеешь права никак выдавать и рассказывать информацию одного своего клиента другому, и ты не должен занимать никакую сторону. Это ты в семейных... Ну, семейные психотерапевты как раз-таки в этом, я думаю, более опытные. Они умеют не занимать сторону. Вот, А здесь можно попасть на такую... В результате эмпатии, более сильной эмпатии к какому-то одному члену семьи можно попасть в эту ловушку. Если психолог может этого избежать, ну, бога ради, никто как бы не запрещает. Тем более, если семья, ну, кто-то один из семьи нашел действительно профессионального психолога, который устраивает, который помогает. Не всегда бывает возможность в маленьких городах найти для каждого такого же профессионального и хорошего психолога другим членам семьи. Просто будет психологов не хватить. Включением является педагоги-психологи, то есть детские психологи которые решают проблемы семьи с... через призму ребенка. То есть они не занимаются семейной терапией или там, решением сексуальных проблем мамы с папой, но они через ребенка, они работают с семьей по нормализации именно вот детско-родительских отношений. Но это косвенно, и это все-таки относится, наверное, больше к семейной терапии. Вот тут вот, наверное, нельзя одного ребенка отправить как бы к одному психологу, а родителям сказать, что занимайтесь только с другим терапевтом, а я не буду здесь участвовать. Вот тут психолог именно обязан при занятиях с несовершеннолетним. Ну, понятно, если речь идет о каких-то таких внутрисемейных проблемах, он обязан контактировать с семьей и как-то там взаимодействовать немного. Вот. Скажем так, я бы постаралась без крайней надобности с такой не браться, как психолог. Я предпочитаю, если работаю с одним человеком, то работаю только с одним человеком. С его семьей нет, самое. Но никаких про- противопоказаний или каких-то предубеждений к этому у меня нет. Если нужно, если действительно ситуация так складывается, то почему бы и нет? А вот тебе самой было бы комфортно ходить к тому же психологу, что и остальные члены твоей семьи?
1: на самом деле нет потому что я бы чувствовала себя так будто я вру о том что я на самом деле чувствую это человек который ходит к психологу говорит правду потому что конечно же у нас разные взгляды на один и тот же конфликт могут быть но я конечно знаю что это все полностью конфиденциально но я бы все равно чувствовала себя так что вот я у психолога рассказала о своей проблеме потом домой приду а меня этим лицом, лицом тыкнут просто right, это да, вот так. Тебя да. Ну, я думаю, что это скорее перенос, потому что, ну, так не может быть, психолог так не работает. И просто я привыкла, что в каких-то других ситуациях, когда я рассказывала что-то, против меня это использовали достаточно часто. Ну, на самом деле, как мы с тобой
0: уже говорили в прошлом нашем подкасте, к сожалению, психологи тоже люди. И почему я говорю к сожалению? Потому что ничего человеческого не чуждо. Они совершают ошибки. Они вполне сознательно нарушают этический кодекс. Потому что, ну, мы в этом уже говорили, нет за это серьезного наказания. И тут совесть пассажира лучше контролер. То есть, если человек сам по себе по жизни не придает особого значения конфиденциальности, информации и своей ответственности, он может сделать много чего. Да, я понимаю, что большинство моих коллег, и я искренне надеюсь на это, действительно, профессионалы хотя бы в этом. Они не поедут разглашать сведения. И они, надеюсь, что у большинства хватит ума не проболтаться случайно. Но ошибки... Ну, никто не застрахован от ошибок. Поэтому вот, вот мне, наверное, с точки зрения... Наверное, если бы я ходила именно на личную терапию, я бы, наверное, все-таки предпочла бы себя отдельно. У психолога бы тоже... Другое дело, понятно, семейное, но тут, тут уже другой вопрос. В принципе, то эту замечательную, интересную тему мы с теоретической точки зрения раскрыли. Возможно, у нас сейчас даже в планах появится более практический аспект темы отношений. Если это будет интересно, кстати, пишите. Давайте обратную связь. Может быть, подбросьте какие-то темы, которые волнуют именно вас. Мы с удовольствием их обсудим. А вообще, спасибо, что были с нами. Спасибо, что слушали и участвовали.
1: Всем пока! Да, всем спасибо и до свидания, до следующего выпуска.